0: Moi ja tervetuloa keskusteluohjelmaan. Ää, ennen kuin mä aloitan uusilla sisällöillä, niin pari asiaa liittyen aikaisempiin sisältöihin. Edellisessä jaksossa oli semmoinen kysymys liittyen siihen, että miksi hallitus ajaa työpaikoille rokotevaatimusta, vaikka rokote ei pure omikroniin. Ja sitten... Mä vastasin siihen vähän sillä tavalla, että en minä tiedä, että ottakaa selvää, että siihen varmaan joku muu syy, jos se ei pure omikroniin. Mä vastasin siihen vähän silleen koronakeskustelu turhautuneesti ja sitten mä sain jälkeenpäin viesti joltakin ystävällisen viesti, että hei, että niin kuin mä sanoin vielä sitä, että, että Hallituksella on varmaan jotkut omat syyt, jotka löytyy jostain uutisen yhteydestä ja sitten joku laittoi, että hei, tähän liittyy se on outo juttu, että terveysviranomaiset sanoo, että sen ää, teho ei ole niin suuri tai että se ei olisi järkevää ja hallitus jostain syystä silti ajaa sitä ja Mä huomaan, että on tulossa joitakin sellaisia aiheita välillä, että kun mä, en, mä oon nyt vähentänyt tuota mediankulutusta, niin sitten mä niin ku, jään vähän teemojen ulkopuolelle, niin mun pitää olla vähän sitten tarkkana, miten mä vastaan niihin. Ää, mä tutkin vielä sitten vähän sitä rokotusasiaa jälkeenpäin ja se, mitä mä sanoin siinä jaksossa, ilmeisesti pitää paikkaansa, että vaikka se ei pure samalla lailla omikroniin, kuin rokotukset aikaisemmin on purru aikaisempiin, niin silti se A vähentää, pienentää omikronin oireita, tai lieventää omikronin oireita ja vähentää tarttuvuutta, että siinä on semmoisia ulottuvuuksia. Mutta mä en varsinaisesti, miksi mä otin tämän puheeksi, niin se ei varsinaisesti liity tuon yhden kysymyksen yksityiskohtiin, vaan tähän, koko tähän koronakeskusteluun laajemmin. Kun toinen kysymys oli myös viimeksi siitä, että miltä nyt tuntuu, että kun monet salaliittoteorioina leimatut asiat onkin muuttuneet todeksi. Jos sanotaan, että salaliittoteorioina leimatut asiat on muuttuneet todeksi, niin sitten kyllä kirjoitetaan vähän omaa historiaa, koska... Hmm. Mä en tiedä, jak- Osaanko mä, tai mä mennä yksityiskohtiin tai valita jonkun yhden asian, koska mulle ei ehkä ole niin hyvää esimerkkiä kukaan, ei ole, mutta jos mä puhun tästä ilmiöstä yleistasolla. Jos sanotaan, että katsokaahan vain tämä korona-asia tulee menemään tilanteeseen X tai Y tai rokotuksia tulee vielä lisää tai katsokaapahan vain, niin tulee tapahtumaan niin tai näin tai noin. Ja sitten jos niin tapahtuu ja ei edelleenkään ole minkäänlaisia merkkejä niistä salaliittoteorioista, joita alunperin niihin ennustuksiin on liitetty, niin silloin ei kyllä mun mielestä ole ihan oikeutta sanoa, että kattokaa nyt, että mä olin oikeassa. Et esimerkiksi jos sanotaan, että, että nyt kun hallitus ja lääkeyhtiöt ja eliitti, Haluaa tehdä rahaa ja istuttaa 5G-sirun ja rokottaa ihmisiä ja öö, mitähän salaliittoteorioita mä keksisin, mutta joka tapauksessa, että silloin kun niitä asioita ennustetaan... Ja esitetään se joku maailma, missä niitä tapahtuu, niin silloin esitetään se, se mistä salaliittoteoria, mistä, okei, okay, mä voin puhua vaan omasta puolestani, kun mä syytän jotakin toi, teorisoinnista tai kun mä esitän, syytän jotain asiaa tai niin kuin kutsun jotain asiaa salaliittoteoriaksi, niin mun fokus menee niihin motiveihin tai niihin selityksiin tai siihen, mihin aatellaan tai mihin kerrotaan sen jonkun asian liittyvän. Jos puhutaan vaikka rokotusten lisääntymisestä tai ihmisten liikkumisen rajoittamisesta tai rokotepassivaatimuksesta tai jostakin muusta, niin jos toinen sanoo, että tämä on uusi natsisaksa ja täällä on joku niin kuin ihmisiä rajoitetaan juutalaisia ja bla bla bla, ja sitten koronapassi tulee... Ja jos ei edelleenkaan ole mitään merkkiä siitä, että on joku eliitti, joka haluaa rajoittaa ihmisten liikettä tai kahlita niiden liikettä tai jotain muuta, vaan se edelleen näyttää vaan siltä, että terveydenhuoltoviranomaiset ja paniikissa oleva hallitus tekee parhaansa asian rajoittamiseksi, niin silloin ää, se salaliittoteoria ei ole kyllä tullut toteen mun näkökulmasta. Ja <köhö> vielä tuohon niin Miksi hallitus tekee välillä asioita, mitä terveysviranomaiset ei välttämättä allekirjoita, tai terveysviranomaiset seuraa eri tavalla, niin täytyy muistaa, että hallitus tai poliitikot samalla, kun ne yrittää taistella koronaa vastaan, niin ne myös yrittää taistella seuraaviin vaaleihin, tai ne yrittää tehdä politiikkaa. Ja se mutkistaa tosi paljon asioita. Ja mun kokemus on, että varmaan 95 prosenttia salaliittoteorioista, mitä maailmassa esitetään, niin helpompi selitys kuin se, tai todennäköisempi ja helpompi selitys kuin se salaliittoteoria, mitä sinne taustalle maalataan, on usein, että jos kokeilee vaan, että voiko politiikka ja politiikan kulttuuri selittää tämän, tai voiko kapitalismi ja voiko kapitalismin kulttuuri selittää tämän, niin yleensä mulle jää... Jos mä tarkkailen eri asioita joko politiikan kulttuurin tai kapitalismin kulttuurin ää, kautta, niin mulle ei yleensä jää semmosia outoja piirteitä, joihin mun, mulle tulisi tarve keksiä jotakin salattuja selityksiä tai jotain muuta. Tää oli vähän pintapuolinen raapaus se tämmöiseen vanhaan aiheeseen, mutta mä huomaan, että mä ahistun siitä jälkeenpäin, että äh, niin turhautunut kuin mä onkin koronasalaliittoteorioihista ja koronaan liittyvästä tämmöisestä niin jostain tämmöistä showsta, niin mä haluaisin silti kuitenkin suhtautua siihen, siitä käytävään keskustelun kunnioituksella ja jotenkin muuta, niin sitten välillä turhautuminen tulee välin läpi semmoisena niin laiskana, en minä tiedä, kommentointina. Ja tota, mä huomaan myös, että monet muut tai että sen ei ole ainoastaan minä, vaan ihmiset helposti väsyy siihen koronakeskusteluun, että ja tämä ei liittyy vain koronasalaliittoteorioihin, vaan tämä liittyy kaikkiin muihin Bilderberg-salaliittoteorioihin ja VTC-salaliittoteorioihin ja kaikkiin muihin salaliittoteorioihin. Niitä vastaan on hankala keskustella, kun se salaliittoteoria on rakennettu niin oudoilla tavoilla ja siinä kiinnitetään huomiota niin outoihin yksityiskohtiin eikä sieltä tulla pois sinne lintuperspektiiviin. Että esitetään vaan niitä internetistä löytyjä outoja yksityiskohtia, mutta ei mennä siihen keskusteluun siitä, että mitä oikeasti väitetään tai mitä maailmasta uskotaan tai mitä halutaan sanoa. Niin se keskustelu on tosi turhauttava. Ja esimerkiksi keskusteluohjelman Discord-kanavalla jotkut yritti käydä tätä keskustelua, mutta sitten se ihminen, joka oli jotenkin esitti lampaiden mielipidettä, niin sekin väsähti siihen tosi nopeasti. Se keskustelu on tosi vaikeaa ja raskasta. Toinen asia liittyen discordiin. Discordissa on ollut hyvä meininki valokuvauksesta ja monista muistakin asioista, mutta sitten sinne tuli jatkokysymys, kun multa viimeksi kysyttiin liittyen valokuvaukseen, niin siihen tuli jatkokysymys, että mitä ajattelet itse filmien hintojen järkyttävästä noususta, etenkin jos vertaa hintoja muutamia vuosia aikaisempaan? Kuinka paljon käytät rahaa filmien ostamiseen ja kehittämiseen? Onko tämä filmien hinnan nousu näkynyt omassa tekemisessäsi? Mm, Kodakon nostamassa hintoja, Fujiolopettamassa lopettamassa filmien valmistamista, Fotoykkösessä filmikaapit ammottaa tyhjyyt? Tämän, miten näet filmikuvaamisen, tulevaisuuden ja mahdollisen isomman uudelleen nousun? Ää, mulla on semmoinen vähän erityistilanne liittyen tuohon filmikuvaamiseen, että kun mä teen jonkun verran valokuvausduunia ja sitten mä oon tekemässä kirjaa tai kirjoja tai mitä ikinä mä oon tekemässäkään, joita mä oon julkaisemassa mun y- yrityksen kautta ja mä teen niinku, että se liittyy mun, ty- valokuvaus liittyy, ei ole mulle ainoastaan harrastus, vaan se liittyy mun työhön ja mun yritystoimintaan niin mä voin sekä ostaa filmit, että kehittää filmit mun yrityksen kuluina. Niin se on, vaikka se filmi maksaa ihan saman verran, mutta et se on vaan ninku se on vähän pienemmän tuntunen maksuerä, kun mun ei tarvi nostaa sitä palkkana itselle ja maksaa siitä palkasta veroja ja niin edelleen, niin kun se on firman kulu, niin se on vähän siedettävämpää. Mutta sitten toi on tosi hassua, että tällä hetkellä filmi, filmien hinnoissa on ollut nousua ja, jos, ja monia filmistokkeja on lopetettu ja ilmeisesti Fujikin on, mä en oikein tiedä, mä ehkä on törmännyt jotenkin tohon, mutta että ilmeisesti Fuji on lopettamassa joitten niin filmituotantoa tai jotain. Ja joo, olen huomannut saman värifilmikaapi mutta tyhjyyttään. Suosio tuntuu räjähtänyt. Nyt mä kuulin, että filmin valmistukseen tarvitaan jotain samoja mineraaleja, jota tarvitaan tietokonekomponenttien kanssa, jotkut saatavuusongelmat johtuu samoista asioista kuin tietokonekomponenttien saatavuusongelmat, mutta mä en tiedä, onko tämä joku hetkittäinen buumi vai onko tämä jotain, mikä olisi kyllä hienoa, että tämä tulisi, tai niinku, tämä tämmöinen suhtautuminen filmikuvaukseen jäisi, että meillä olisi tarjolla hyviä kehityspaikkoja, filmin kehityspaikkia, skannauspalveluita ja meillä olisi filmin saatavuutta, niin jos tämä nyt vähän niin tähän juma, tätä jää pidemmäksi aikaa ja koronasta pääsee, niin ehkä on toivottavaa ja odotettavaa, että tähän filmitilanteeseen olisi tulossa muutosta. Että jos ihmiset kerran kuvaa filmiä, niin ehkä se hinta saadaan alaspäin ja saatavuus paremmaksi, jos sitä kysyntää vaan riittää. Mutta joo, onhan tämä crazy. Ja tota, Helsingissä asuville se Zoomin kehitysfoorumin kellarissa maksaa 15 euroa kehitys ja skannaus ja kuvat on sähkö- per rulla, ja kuvat on sähköpostissa noin tunnin sisässä niiden vi- viemisestä ja se koskee C41-kehitystä eli värifilmejä <köhö> ja joitakin harvinaisempia mustavalkofilmejä. Ja sit mä oon kehittänyt foto mustavalkofilmit, mutta nyt mä en ole vielä lähettänyt yhtään sinne, mutta mä aattelin siirtyä kehittämään, mä tarkistan sen nimen, on tämmönen espanjalainen labra, uh, film development späin, uh, Carmen Cita film lab, Äh, tästä mä oon paljon hyvää ja järkevä hinta, ja, lähet, ja sitten kun mulla ehkä filmis varsinkin kun ei ole tota Instagram-postaamista tarvetta enää, niin mulla ei ole semmoista kiirettä filmien kehityksen kanssa, niin tuolla Carmen siitä, tässä menee ilmeisesti noin viikosta kahteen. Mä nyt kerään filmejä, jotka mä oon valmiiksi, ja tota, lähetän ne sitten sinne, niin kerron sitten lisää, mutta ne oli... Ehkä pari euroa rullalta kalliimpia kuin se Zoomi, mutta sitten kulma tosi paljon parempi laatu. Öö. Mutta joo, tuo on tosi mielenkiintoista, mitä filmikuvaamiselle on tapahtumassa. Öö. Sitten myös Discordista, ja tästä oli tullut tietenkin tai luontevasti myös muita, ja kyllä mä itse asiassa puhuin tästä viime jaksossa jonkun verran. Toi Joe Rogan ja Spotify ja Neil Young, mutta koska sitten oli täällä Instagramissa jotain tarkempia kysymyksiä, niin ruvetaan nyt lukee näitä Instagram-kysymyksiä. Näitä oli tullut taas aika paljon. Monimutkaisesti muodostettu kysymys, mutta jos ymmärrän oikein, niin ydin on aika yksinkertainen. Hyvä omatuntoinen aivojen suojelu liialta kuormalta työajallisena työntekijänä. Tähän liittyy yksi ajatus, jota mä oon miettinyt paljon, että työnantaja tai työympäristö, työilmapiiri ei koskaan tai äärimmäisen harvoin sano työntekijälle tämän tekevän liikaa työtä. Ja työnantaja keskimäärin ottaa vastaan kaiken työn, mitä työntekijä on valmis tekemään, tai ottaa, valmis, ottaa vastaan kaikki työsuoritukset, mitä työntekijä on valmis tekemään, niin on tärkeää muistaa, että se on niin työnantaja, työntekijän vastuulla on pitää huolta omasta jaksamisestaan, koska todella harvoin siitä työkaverit tai esimiehet tai työnantaja tulee sanomaan, Ja kun tuossa kysymyksessä oli toi hyvä omatuntoinen omista aivoista tai mielestä huolehtiminen palkallisena työntekijänä, niin se hyvä omatuntoinen lähtee mun mielestä just siitä, että sisäistää sen, että tämä on mun velvollisuus pitää huolta omasta jaksamisesta. <köhö> että työnantajan velvollisuus on ottaa musta kaikki tehot irti, mitä se sillä rahalla saa, mitä se mulle maksaa ja käyttää mua niin monella tavalla omien tarpeidensa tyydyttämiseen työnantajan näkökulmasta kuin mahdollista, niin se on hänen tehtävänsä ja sille maksetaan siitä, niin mun tehtävä on pitää huolta mun jaksamisesta ja hyvinvoinnista siinä työympäristössä ja työn tekemisessä, niin ehkä se hyvä omatuntoisuus olisi paras rakentaa sen varaan, että ymmärtää, että se on mun tehtävä ja kukaan muu ei tule sitä mun puolesta tekemään. Ja... Mä ajattelen, että yksi tärkeimmistä tämmöisistä niin moderneiden työ, modernien työpaikkojen piirteistä on se, että työpaikka ymmärtäisi sen, että kunhan työntekijä hoitaa tehtävänsä, niin se on ihan sama. Tai että se pitäisi olla sille työnantajalle ihan sama, että miten ja missä ja mihin aikaan niin se, niin tämä työntekijä tämän työnsä tekee silloin, kun on kyse jostain muusta kuin asiakaspalvelutyöstä tai jostain muusta tällaisesta, missä niin muiden ihmisten menemiset vaikuttaa siihen, mutta jos ihmisellä on joku oma työtehtävä, niin on hyvä ja toivottava kehitys, että mennään siihen suuntaan, että se työntekijä saa itse päättää, miten ne sen duuninsa tekee. Ja tästä näkyy paljon hienoja esimerkkejä. Mutta joo, kyllä se työhyvinvoinnin ylläpitäminen jää tosi paljon yksilön vastuulle. Ja totta kai työnantajat tekee niinku ja sen eteen, että työntekijät vois hyvin, mutta sitten se kuitenkin ehkä lähtee sitä kannattavuusnäkökulmasta, että työnantajaa kiinnostaa enemmän se, että saadaan työntekijästäni eniten irti tai niin maksimit irti, että voiko me jotenkin kehittää sen työjaksamista ja työhyvinvointia, niin se on ehkä eri asia, jos työntekijän tehtävä on pitää huolta omasta jaksamisestaan. Mm, sitten oli kaksi vähän niin samaan suuntaan. Kuinka viestiä kunnioittavasti seksiseuraa etsiessä, ettei ole resursseja, tarkoittaa ehkä aikomusta, tai re, niin on jo resursseja, ei ole resursseja parjutua, ja sitten onko seks, seksiseuraa etsiessä velvoitettu viestimään laajemmista motiveistaan. Ö, silloin kun mä vuosia sitten sinkkuunnuin ja menin elämäni ensimmäistä kertaa Tinderiin, niin mä mietin tätä tosi paljon, koska... Mulla oli niin kuin monta vuotta eron jälkeen, mulla oli täysin selvää, että mä en halua parisuhdetta ja mä en halua äh, synnyttää vääriä mielikuvia ja mä en halua tuhlata kenenkään aikaa, joka on niin kuin eri merkeissä liikkeellä ja niin edelleen. Ja sitten kun oman kiinnostus, olisi valheellista sanoa, että se kiinnostus oli jotenkin vain puhtaasti seksiin liittyvää, koska se liittyy kuitenkin, mä saan niin paljon en, niin kuin... Jos puhutaan vaikka niinku ihan yhden illan suhteista tai semmoisesta niinku tosi jotenkin, nyt mä käytän lainausmerkkejä, kun mä käytän sanaa kevytkenkäisyys, koska kevytkenkäisyys sitten käytetään niinku jonain semmoisena negatiivisena attribuuttina, mä en käytä sitä sellaisena, vaan mä käytän niinku hyvän tuulisena tai leikkisena tai jotenkin kevyenä attribuuttina, niin joka tapauksessa kevytkenkäisyys tai sellainen kevytkenkäinen deittailu, niin se on niinku reilumpaa ja helpompaa kaikille, kun tiedetään, missä mennään. Mutta niin, että siis mulle henkilökohtaisesti semmoisessa kevytkenkäisessä deittailussa, niin se kaikki muu siinä ympärillä voi helposti olla niin siistimpää ja merkittävämpää kuin se itse. Ja ei pidä ymmärtää väärin, mulle ei ole mitään seksiä vastaan päin vastoin. mutta monesti ihmisten välisessä kohtaamisessa se itse kohtaaminen ja se jotenkin se koko tutustuminen ja se bla, bla bla jännite ja kaikki se, ihan sama kuinka kevytkenkästä se on ja mi- niinku, kuinka ulkopuolelta dissattavaa se onkaan, niin se saattaa monesti olla siistimpää jotenkin palkitsevampaa ja kutkuttavampaa kuin se asia vaikka se seksiasia olisi ihan supersiistiä. <köhö> niin sit mä mietin usein sitä, että olisi tosi jotenkin, tuntuisi mahdottomalta kommunikoida sitä jotenkin, Että jos ajattelee vaikka jossain Tinderissä, että jos sanoo, että en etsi parisuhdetta, niin sitten omassa päässä se kääntyy niin, että lukeeko se toinen puolisen niin, että haluan vain seksiä, joka ei sitten kuitenkaan taas pidä paikkaansa. Mutta ehkä mun oma lähestyminen sitten, tohon, mä en ollut ikinä kovin hyvä Tinderin käyttäjä, mutta et sitten mä oon kuitenkin ollut ehkä jotenkin Insta DM, JNE, niin ehkä se vaan pitää luottaa siihen, että kun on avoin ja rehellinen omassa lähestymisessään ja koko siinä kommunikaatiossa ja keskustelussa, niin ehkä se niin meininki tulee rivien välistä ja jotenkin siitä hengestä aika hyvin selville ilman, että sitä tarvii niin välttämättä silleen suoraan ja yksoikosesti sanoa. Ja, mm, ehkä se on vähän muut ja niin kuin mä ymmärrän kyllä sen lähtökohdan, missä olen itsekin ollut, että mulla ei ole resursseja tai halua mennä parisuhteeseen, mutta sille kohtaamiselle on kyllä parasta, että mitä, sitä, mitä vähemmän sitä on jotenkin rajoitettu tai määritetty johonkin, mutta on, kun tässä onko seksiseuraa se velvoitettu viestimään laajemmista motiveistaan, kyllä mä ainakin omaksi velvollisuudekseni koin, ajattelen, että se on erittäin hyvä, jos siinä onnistuu. Kyllä koen vähän niin velvollisuudeksi, jollakin tavalla pyrkiä viestimään sen, että, niin kuin, että mä en ole nyt etsimässä perheen perustamista tai lastentekoa tai jotain muuta sellaista, että elämäntilanne... On. Mä en tiedä, onko velvollisuutta... On velvollisuus jossain mittakaavassa, niin kuin jossain kohtaamisen vaiheessa tai jotain muuta, jos sillä on relevanssia, mutta että ehkä voi olla parempi luottaa siihen, että se tulee selville, jos, se ei, niin kuin, jos ymmärtää itse sen, että sitä ei saa, niin kuin, että ei ole mitään tarvetta tai merkitystä millään tavalla piilottaa tai suojella sitä asiaa, niin sit siinä voi ehkä luottaa siihen, että se tulee esiin tavalla tai toisella. Mutta mä sanoisin, että on velvollisuus olla avoin. Ei ole välttämättä velvollisuus heti viestiä niin motiveistaan, mutta on velvollisuus olla avoin niin sen asian ympärillä. Tästä tuli useampia kysymyksiä, mutta mä en tiedä, mitä mulla on sanottavaa aiheesta konvoi tai konvoi Finland. Ää, jos puhutaan konvoista laajemmin, niin jos ajatellaan sitä, niinku poistetaan se hetkeksi Helsingin mittakaavasta, joka tuntuu, että se niin en tiedä, mutta että on tullut sen perusteella, mitä mä oon seurannut, niin on tullut semmoinen fiilis, että se on vähän tussahtanut, että se oli niinku viikonloppuna. Oltiin pari iltaa tientukkeena ja that's it. Mutta tota... Tää jälleen kerran asia, johon mä en ole hirveen tutustunut, mutta että se Kanada on kuulostanut välillä aika kuumottavalta, että siellä on niinku oikeasti laitettu liikennettä seis se sitten jossain muissa Euroopan kaupungeissa on olla oltu taipuvaisia vähän samaan suuntaan ja täälläkin on ollut se ajatus, että tukitaan kadut. Niin kuin estetään autoja tulemasta Helsinkiin, keskustaan ja suljetaan keskusta liikenteeltä Ja alun perin tämä liittyi tähän niin kuin koronarajoituksiin, mutta sitten sen lisäksi jonkun internethuutoäänestyksen seurauksena siihen samaan syssyyn Suomessa tuli myös bensan hinta. Ja kaupan päälle laitetaan vielä hallituksen eroaminen. Ja niin pieni porukka kuin konvojuttua tekeekin, ja niin pieneksi kun se vaikutukset on nyt jääneetkään, niin mä toivoisin, ettei tämä jää kansanedustajilta täysin huomaamatta, tai ihmisiltä, joiden tehtävänä on miettiä demokratian tulevaisuutta Suomessa niin kauan kuin ihmisillä ei ole Niinku tuntemusta siitä, että heillä on mahdollisuus vaikuttaa maailmaan. Niin kauan kuin politiikka tuntuu olevan jossakin niin kaukana ja maailma niin monimutkainen, että ne ei koe yhteyttä siihen, niin niin kauan tällaisia asioita tulee. Ja sitten kun musta tuntuu, että internet vie vaan tällaisia asioita enemmän ja enemmän kierroksille, niin seuraavan 15 vuoden aikana voi näkyä vaikka minkälaisia poliittisia Ja Demokraattisessa maailmassahan tämä tai se tapa, jolla demokratia on suunniteltu, niin sehän on ajateltu, että se estää niin tämän kaltaiset jutut, että, tai tekee tarpeettomaksi, että ihmiset ymmärtää, että on vaalit neljän vuoden välein ja sitten hän täytyy seuraavissa vaaleissa ilmaista mielipiteensä. Mutta että se yhteys alkaa katketa, että meidän yhteys, niin kuin, että tiedostetulla tai tiedostamattomalla tasolla me ruvetaan jo havan, tai me niin kuin, Musta tuntuu, että meissä vahvistuu joku semmoinen konsensus siitä, että ei poliitikkojen tehtävä ole tehdä parempaa maailmaa, vaan poliitikkojen tehtävä on varmistaa puolueensa menestystä seuraavissa vaaleissa, jotenkin sementoida puolueen kannatusta suomalaisessa yhteiskunnassa. Ja se poliittinen kikkelimittaus tai pimpimittaus, niin se niin tuntuu olevan, tai ei se tunnu olevan, vaan se on kirjoitettu siihen sisälle, se on tärkeämpää kuin mitkään muut ja moni, niin sitten muut loput asiat yritetään tehdä niin hyvin kuin mahdollista. Mä en tiedä sanoinko mä tästä viime blogissa, mutta tämmöinen lause tuli mulle mieleen pari viikkoa sitten, mä oon sitä tosi paljon, mä en vielä suomentanut sitä, kun se tuli englanniksi, mutta se lause oli, että this is how the world is measured. Ja mitä enemmän mä mietin sitä, niin sitä enemmän se selittää mulle maailmaa. Se selittää mulle ilmastonmuutosta ja se selittää mulle huonoja työolosuhteita. Ja se selittää varallisuuden epätasaista jakautumista. Ja se selittää politi- politiikkaan liittyvää perseilyä ja yhteiskunnan toimintaan liittyviä ihmeellisyyksiä ja kaikkea muuta. Näin me mitataan maailmaa. Tää on ne mittarit. Me sanotaan nuorille miehelle, että mene ja tienaa rahaa ja tee asioita, ja sitten siitä tulee pankkirja ja sitten se auttaa rika, asiakkaitaan rikastumaan, ja osakkeenomistajia saamaan parempaa tuottoa osakkeistaan, ja niin edelleen. Siitä seuraa ylikulutusta, ja siitä seuraa ilmastonmuutosta, ja siitä seuraa väkivaltaa, ja siitä seuraa... niin kuin, että miten ikinä me mitataan maailmaa, niin sellaista maailmaa me rakennetaan, ja musta tuntuu, tai mä toivon, että me aletaan tulla jonkun, kaaren loppuun, että me tajutaan, että ehkä tämä mittaaminen ei ollutkaan hirveän loppuun asti mietitty, mitä me ajateltiin, niin mä ajattelen, että toi konvoi on yksi heijastus siitä taas, että ihmiset on, ja ne ajatukset, mitä mulla on omassa päässä demokratiasta ja sen tulevaisuudesta, niin ne ratkaisee noita ongelmia tosi paljon, kuin mun ajatuksessa Meillä ei ole kansanedustajia, meillä on ihmisiä, joille me voidaan delegoida asia, niin tai me voidaan antaa omaa äänemme jonkun toisen ihmisen kannettavaksi asio, niin erilaisissa asioissa, jossa me luotetaan niiden näkemykseen. Mutta erona kansanedustajalaitokseen, niin me ei anneta yhtä ääntä kaikissa asioissa yhdelle ihmiselle, vaan me voidaan antaa oma ääni eri asioissa eri ihmisille. Tai sitten, jos meitä ei kiinnosta osallistua demokratiaan, niin me voidaan antaa kaikki meidän äänemme yhdelle ihmiselle ja luottaa sen tapaa jakaa niitä ääniä eteenpäin ja niin edelleen. Demokratia voidaan mietiä, miettiä sadalla tavalla uudelleen ja me ei tällä hetkellä tehdä sen eteen prosessia, niin kuin näkyvää prosessia lainkaan. Me vaan oletetaan, että demokratian pitää olla sellainen kuin se nyt on ja muita vaihtoehtoja ei ole. Ja sitten kun ihmiset pääsee sinne demokratian niin, EU, puoluepolitiikan menestysputken kärkipaikoille, niin sitten niiltä, ei, niitä ne ei halua edes muuttaa sitä järjestelmää. Ja sen takia me tarvitaan politiikkaa ihmisiä, jotka haluaa sinne sen politiikan luonteen kyseenalaistamisen vuoksi. Öö, vinylien paluu. Aika paljon samoja ajatuksia kuin filmin paluusta. Nykyään vinyyliä myydään enemmän kuin CD-tä. Kukaan olisi uskonut 15 tai 10 vuotta sitten? Mun oma vinyyliharrastus on sellainen, että mulla on tällä hetkellä vinylisoitin rikki. Toivottavasti lähiviikkona mä saan sen korjattua tai uuden. Öö, ja sitten... Mulla on hyllyssä semmoinen näin pitkä pätkä vinyyleille, tai näin tyhjä, pitkä tyhjä aukko, näin leveä, olisiko se ehkä jonkun 70 levyn aukko tai sadan levysuunnille? niin mulla on semmoinen sääntö, että jos mä ostan uuden levyn, niin mun pitää ottaa joku sieltä pois. Eli toisin sanoen ajatus on, että se niinku koko ajan paralli, että sieltä lähtee koko ajan sellainen pois, jota on kuunneltu vähiten, tai jo, jonka merkitystä mä en enää näe. Ja sit mä yritän ostaa vaan pelkästään pitkäsoittoja, joita mä pystyn kuvittelemaan, että on tilanne, että mä oon yksin kotona tai mulla on vieraita ja mä voin vaan laittaa sen taustalle soimaan ja laittaa volyymen aika matalalle ja se kuulostaa siellä niin kuin, hyvältä tai että mä voin aamulla juoda kahvia ja niin kuin, soittaa musiikkia, niin mä ostan sillä logiikalla levyjä, että mitkä on pitkäsoittoja, joita mulla tulee kuunneltua ja sitten mä ostan usein levyjä vasta sitten, kun mä oon huomannut kuuntelevani niitä usein Spotifyissa. ja tota, se on kaunis media ja se mikä siinä tekee mulle jotenkin merkityksellisyyttä on se, että se on niinku kaunis ajatus, että siinä on joku fyysinen tapahtuma, että siellä levyssä on jotakin uria, mitä pitkin timantti kulkee ja sitten se ura heiluttaa sitä timanttia ja aiheuttaa värinöitä niin, että se menee sähkölaitteita pitkin vahvistimeen ja sieltä kajuttimiin ja se on jotenkin tosi, tosi sympaattista ja tosi niin kuin, Siinä on sama kuin siinä filmikuvassa, että siinä niin tehdään jotain niin fyysistä maailmaan. Niin filmikuvassa tallennetaan fyysisesti jollekin nauhalle asioita ja sitten kovetetaan valolla erilaisia juttuja filmiin ja niin edelleen. Se on tosi kiehtovaa. Mutta... Mm. Ja finil, vinyleihin ja filmikameroihin tai niiden filmikuvaamisen suosioon liittyy myös se positiivinen piirre, että niitä molempia on olemassa sekä vinylisoittimia että kameroita on olemassa maailmassa käyttämättöminä ihan hirveästi, kun niitä on ostettu ja sitten ne on niinku vanhentunut niille käyttäjilleen. Niin pitää silmät auki, niin vinylisoittimia saa tosi halvalla ja filmikameroita saa myös tosi halvalla ja niitä liikkuu aika paljon. Ja tota, mm, en mä tiedä, ehkä mä näen niissä jotain kiehtovaa ja sympaattista ja niin kuin jopa romanttista niitten niin uudessa heräämisessä, niin se on jotenkin aika siistiä. Plus vinyyli, 30x30 senttiä vinyylihän on jotenkin niin kuin graafisen suunnittelun kuninkuuslaji, että se on yksi jotenkin kauneimmista esineistä tai esteettisistä tämmöisistä niin kuin pinnoista. Ja sitten mä esimerkiksi ostin just ton Bon Iverin I levyn niin siellä ne sisälehdet ja kaikki, niin ihan superhienoja. Mm. Onko vapaa tahto illuusio ja kuinka suuri illuusio tämä? Ja elämmekö simulaatiossa kysymys on ollut aina mulle vähän irrelevantti. Mä ymmärrän ihmisen kiinnostuksen niitä kohtaan, ja mustakin se on tosi kiehtova ajatus, että haa, että mitä jos maailma olisikin aivan muuta kuin me kuvitellaan, mutta sekä simulaatiossa elämistä että ihmisen vapaatahdon kyseenalaistamista, niin niitä yhdistää se, että onko niin loppujen lopuksi väliä, jos ei me huomata eroa. Että se, että eletäänkö me simulaatiossa vai ei, niin onko sillä väliä, jos tää maailma tuntuu sellaiselta, niin kuin me ei elettäisi simulaatiossa. Ja jos ihmisellä ei ole vapaata tahtoa, mutta ihmisestä tuntuu, että sillä on, niin onko sillä sitten loppujen lopuksi väliä? Ja tämä vapaa- asia siihen liittyy hirveästi niinku filosofisia kysymyksiä ja filosofisia pohdintoja, joista mä en ole varmaan kaikista, tai en missään tapauksessa ole perillä, mutta. Hmm. Mulle ehkä riittää vaan se, että kun mä huomaan, että mä pystyn tekemään virheitä ja mä pystyn mokaamaan, niin sitten se tuntuu niinku reilulta peliltä, että mulla on illuusio siitä, että mä pystyn tekemään valintoja ja mulla on illuusio siitä, että mä pystyn innostumaan ja mulla on illuusio, että mä pystyn vaihtamaan nopeasti suuntaa ja menemään jonnekin toisaalle. Ja mulla ei ole mitään osoituksia ulkopuolelta tulevasta ohjauksesta muuta kuin, että me ollaan keksitty tämmöinen teoria, että mitä jos vapaa tahto, että mitä jos on joku kohtalo tai mitä jos on asiat on päätetty etukäteen tai tämä on vaan joku fysiikallisten, niin fyysisten ilmiöiden ketjureaktio ja me ollaan vaan niin matkustajia jossain aallossa, niin Kun mä en näe sellaiselle todellisuudelle muuta todisteita tai muuta viitteitä kuin se, että me ollaan keksitty tämmöinen teoria. Ja sitten päivittäiselämässä mun valinnat ja virheet ja mokat ja kusipäisyys ja kaikki muun, ne tuntuu, että ne on mun omia valintoja. Niin sitten mä en tiedä, onko sillä mitään väliä niin kauan, kun se tuntuu siltä. Ja sitten jossain vaiheessa, jos saadaan jotain uutta tietoa. Mutta sellaisenaan noitten kahden kysymyksen pohtiminen ei tunnu mulle hirveän merkitykselliseltä. Jos sun pitäisi nyt mennä opiskelemaan jotain, niin mitä alkaisit opiskella? Ai niin, tuohon äskeiseen kysymykseen ja vähän tähänkin kysymykseen ja filosofiaan laajemmin. Joku joku filosofian opiskelija laittoi mulle Discordiin tai laittoi Discord-kanavalle viestiä siitä, että hei, että, että ainakaan hänen kokemuksensa filosofian opiskelusta ei ole sellainen kuin edellisessä jaksossa mä esitin. Ja ihan supersiistiä, jos näin on. Ihan supersiistiä, jos mun käsitykset filosofian filosofian opiskelusta on jotenkin vanha-aikaisia tai virheellisiä. Tää opiskelija sanoo siinä, että ainakin heidän koulussa heitä kannustetaan pääasiassa omien, omien ajatusten kehittämiseen ja kysymysten kysymykseen ja elämän pohtimiseen. Ja sitten siitä tukena pyörii niin kuin tätä filosofian historiaa ja mitä muut on, ihmiset on siitä ää, asioista sanoneet ja niin edelleen. Ja ihan mahtavaa, jos näin on ja ihan mahtavaa, jos opiskelu menee enempää suuntaan. Se, ehkä se mun pointti ja ehkä mä esitin sen vähän huonosti siinä viime jaksossa oli se, että se mitä meille filosofiasta näkyy, kun filosofeja haastatellaan lehdissä ja jotenkin filosofia näkyy kulttuurina ympäristössä, niin siinä jotenkin ihan suunnattoman paljon saa vielä roolia, jotku satoja, satoja tai jopa tuhansia vuosia sitten eläneet ihmiset. Ja jotenkin mä muistan myös yhden lehtilainauksen, mä en muista missä se oli, mutta joku filosofian proffa, ja itse asiassa mun ensimmäisessä keskusteluohjelman haastattelussa, jossa oli Helsingin yliopiston, ää, mikä se Karl Hämerin tittelin nimi oli, titteli oli, Ehkä mä senkin muistan, mutta mun mielestä sekin siitä siinä, nyt mulla menee lähteet vähän sekaisin, mutta että mä oon silti nähnyt filosofian kanssa niin töitä tekevien yliopistoihmisten sanovat, että mm, joo, että se on kyllä totta, että me ollaan menty vähän filosofian historiaa, me ollaan menty vähän filosofien, aikaisemmin olleiden filosofien sanomisten keräilyyn kuin varsinaisesti siihen, että me koulutettaisiin ihmisiä käymään itse filosofisia pohdintoja. Joten mä vähän puolustelen omia puheitani, että mulla on joitakin lähte- lähdeviitteitä tai mua asioista enemmän ymmärtäneitä ihmisiä, jotka on sanonut, että mun harmitus on ihan oikeassa suunnissa, mutta saman aikaan mä oon super ilahtunut siitä, jos mä oon väärässä sen suhteen, että filosofian opiskelu ei olisi pelkkää historiaa ja ei pelkkää, vaan pääasiassa. Kyllä mä toivoisin, että filosofian opiskelu ja opetus olisi pääasiassa sitä, että me etsitään uusia ihmisiä, jotka voi löytää uusia ajatuksia, uusia tapoja lähestyä asioita, eikä se, että me opetetaan junnuille, mitä filosofit aikaisemmin ovat sanoneet. Mutta jos sun pitäisi mennä opiskelemaan jotain, niin mitä alkaisit opiskella? Ehkä filosofiaa, ehkä valokuvausta, jos mä saisin sen ton ku... Mä oon aloittanut korkeakoulun siellä graafisella suunnittelulla Mä oon aloittanut sen 2004 ja 2005 Matti Vanhasen hallitus teki nämä opiskelurajoitukset ja opiskelun niin raja-ajat tai mitkä nämä nyt on aikarajoitteet. Niin 2004 aloittaneilla yliopisto on periaatteessa ikuinen opiskeluoikeus, että mun pitäisi vaan palautta, hakea sitä opiskeluoikeuden palauttamista. Niin jos mä saisin graafisen suunnittelun kandin tehtyä, jostain kumman syystä, niin sit ois kyllä ehkä fantsuu mennä opiskelemaan valokuvauksen maisteri. Hmm. Hmm. Ehkä, mua ei, ehkä mä en hirveästi mieti sitä, että mitä menisi opiskelemaan, koska mulla ei ole tähän jotenkin hirveän selvää vastausta. Ei, sit tää oli hassu. Jos pitäisi valita ainoastaan yksi genre musiikkia, jota voisi kuunnella loppuelämän ajan, mikä se olisi? Muutama vuosi sitten mä olisin sanonut rap tai hip hop musiikki, mutta en ehkä enää. Nyt mä varmaan sanoisin. Hmm, ehkä mä sanoisin Jats tai klassinen. Varmaan klassinen musiikki. Mut tuntuu, että klassisessa musiikissa on niin paljon pengottavaa. Hmm. En tiedä. Mahdottoman tuntoinen ajatus, ja siis tämähän on täysin hypoteettinen kysymys, mutta mm, ehkä klassinen musiikki. Mielipide yliopiston valintakokeista ja hintaväistä valmennuskursseista niihin. Ähm, olen varmaan esittänyt turhautumistani tässä asiassa aikaisemminkin, mutta... Tota Kyllä toi yliopistojen valintakokeet yleisestikin sisältää niin paljon järjettömyyksiä, joita mun on mahdoton. ymmärtää. Mä kuulin taas jotain järjettömyyksiä, kun mä juttelin jotakin yläasteen ja lukiolaisten kanssa ja sitten mä <köhö> jotain kauhistelin sitä, että ilmeisesti jo yläasteella pitää pystyä tai yläasteella pitää jo tehdä jotain valintoja, jotka vaikuttaa sun tuleviin yliopistoopintoihin, että sun pitää te- niin valita jotain polkuja. Ja vielä sitten lukiovaiheessa vielä enemmän, että jos et sä valitse lukion ekalla tiettyjä asioita, niin sun on lähes mahdoton päästä opiskelemaan tiettyjä juttuja, joka on mun mielestä ihan täysin vitun järjetöntä, jos ajatellaan, että kuinka kohtuutonta on olettaa tai vaatia 16-vuotiaalta, että se tietäisi, mitä se haluaa elämällään tehdä. Ja se, että jos sitä on tuotu taaksepäin, niin kuin että se on vielä aikaisemmin, mitä ihmisen pitää niin kuin alkaa tietämään, mihin suuntaan se on menossa, niin mä en tajua, mitä koulutusta suunnittelevat ihmiset miettii, jos ne pakottaa teini-ikäisiä ihmisiä valitsemaan, mihin suuntaan ne elämässään haluaa mennä. Tää on vähän sivujuonne tuohon kysymykseen, mutta siis kysymyksessä oli yliopistojen valintakokeet, niin mä oon kuullut niin järjettömiä asioita siitä, että niinku aloille, jossa ihmisten pitää olla tosi hyviä ihmisten kanssa tai niiden pitää olla luovia tai... Niiden pitää olla sitä tätä tai tuota, niin sitten niitä testataan jollain matematiikalla tai matematiikan yliopilaskirjoitusmenestys tai matematiikan ymmärrys saattaa osoittaa valtavaa painoarvoa sisäänpääsylle, vaikka sillä ei loppujen lopuksi olisi sen, niin lopullisen työn kanssa juurikaan tekemistä. Ja että yliopiston pääsykokeissa edelleen jotenkin vaaditaan ihmisiltä semmoista osoitusta perseen, niin perseen kantokyvystä ja semmoista is, niin lukupänttäystaidosta. Mä muistan, tästä on jo vuosia sitten ja mä en tiedä onko tämä enää totta, mutta vuosia sitten, ehkä kymmenen vuotta sitten, oikiksen sen on esimerkiksi ollut tehtävä, että siinä on ollut joku lähdeaineisto. Ja sit siitä on yliviivattu sanoja, ja sitten sun on pitänyt muistaa, mitä sanoja niiden yliviivattujen sanojen tilalla on ollut, joka tuntuu niin vitun järjettömältä. Öö, ja sitten se, että, niin, että olisi syntynyt tämmöinen niin hintavat valmennuskurssit, niin, hmm, niin... ehkä mä henkilökohtaisesti haluaisin, että pääsykokeet eri aloilla menisi enemmän ja enemmän siihen suuntaan, että ne testaa ihmisten ollen ominaisuuksia, joita ei niin paljon pysty ehkä oppimaan, vaan ne liittyy temperamenttiin ja siihen, että minkälaiset ihmiset on sopivia siihen duudiin. että luovat ihmiset on sopivia luovilla aloille ja empaattiset ihmiset on sopivia lääkäreiksi ja sosiaalisesti taitavat ihmiset on sopivia opettajiksi ja niin edelleen, että hmm, en mä tiedä, mitä me... Minkälaista maailmaa me rakennetaan, jos joku vaikka lääkäri menee enemmän ja enemmän sellaiseksi, että jos ei sulla ole varaa johonkin neljän tonnin valmennuskurssiin, niin sit susta ei tuu lääkäriä tai lakimiestä tai jotain muuta, niin minkälaisia vääristymiä me tehdään niin kuin tärkeille paikoille yhteiskuntaa, jos niihin pääseminen vaatii, niin kuin paljo- pääsyä paljon rahaan jo nuoressa iässä. Mm. Mutta joo, ehkä mulle ei tähän hirveän mitään sofistikoitunutta ajatusta, kun mun turhautuminen jotenkin koululaitoksen nykytilaa kohtaa vähän niin kuin sumentaa mun silmät tässä ajatuksessa, ajattelussa. Mitä epäilet, että ihminen ei tiedä omasta historiastaan? Ähm. En tiedä, osaanko sanoa jotain spesifiä. Mulla on tämmönen uusi kirja. Tai se on tujottanut mulle jo muutaman viikon... Tuossa ikkunalaudalla mä en oo päässyt vaan vielä lukemaan sitä, mutta se on tämmöinen kuin The Dawn of Everything, A New History of Humanity, David Graeber, ja David Wengrow. Ja kuulemma tämä kirja laittaa vähän niin kuin Yuval tota, Noah Hararin Sapiensia uudelleen tarkastelun aiheeksi, että tässä ää, esitetään monia asioita uudella tavalla tai kysealaistetaan, mutta tämä kuitenkin on oma, tämä ei ole mikään antisapiens kirja, vaan tämä on niinku. Ihmisyyden historia ja kuulemma superhyvä, niin pääsen kohta varmaan sen kippuun, niin sitten mulla voi olla lisää vastauksia tuohon kysymykseen, mutta mitä epäilet, että ihminen ei tiedä omasta historiastaan? No on paljon semmoisia asioita, jotka varmaan, tai siis ei varmaan, mm, ehkä on parempi sanoa varmaan, koska ei tiedä, mihin kaikkea ihminen tieteessään pystyy, mutta että asia, joka tuntuu jäävän historian mullan alle ja ikuisesti tietämättömiin, joka mua kiinnostaa tosi paljon, on ihminen herääminen omaan tietoisuuteen ja missä kohtaa ihmisessä on ruvennut kehittymään tietoisuus, miten tietoisuus on ilmentynyt, onko ihmistä edellisillä sapienslajeilla. Se on hurjaa, että vielä 13 000 vuotta sitten on ollut muita sapienslajeja tai ainakin yksi sapienslaji ja ihminen, Eli homo sapiens tappo muita lajeja aika silleen railakkaasti, mutta että alle 20 000 vuotta sitten on ollut muita sapiens lajeja, niin se on mielenkiintoinen kysymys, että onko niistä kellään muilla ollut tietoisuutta vai onko ne ollut niin enemmän eläimen kaltaisia, niin kuin itsensä olemassaolonsa tiedostavaa tietoisuutta tai onko jollain nadertalilaisilla ollut puhekieltä ja kaikkea tollaista, niin tollaiset asiat... Niille me ei varmaan voida mitään ja ne tulee jäämään niin tieto, tietoisen historian tuntemuksen tuolle puolelle. Paitsi että jos me sitten jossain vaiheessa opitaan jotain kallokuvantamisia tai jotain muita ihmeellisiä tapoja, että me voidaan ottaa joku nadertaalilaisen ruumis ja tehdä siitä jotain tulkintoja sen niin älykkyydestä tai jostain kognitiivisesta kyvystä. Niin, mitä epäilet, että ihminen ei tiedä omasta historiastaan? No ainakaan tiete, tietoisuuden historiaa ja tietoisuuden syntyä se ei toistaiseksi tiedä, mutta hmm. on varmasti hirveitä, hirveästi asioita, joita me ei tiedetä meidän historiasta, ja ikävä kyllä luultavasti ei koskaan tulla tietämäänkään. Ää, lempihedelmät. Tää oli jännä. Kaksi ihmistä oli kysynyt lempihedelmän, joka on myös semmoinen aika yläasteen kaverikirjakysymys, mutta mun lempihedelmä mä ollut 10 vuotta sitten, 15 vuotta sitten melkein, niin mä oon Haimaassa, niin siellä oli semmoinen hedelmä kuin Mangostani, jota saa välillä Suomessakin semmoinen melkein punajuuren punainen kuori ja sitten sen sisällä semmoisia valkoisia, vähän niin kuin mandarinemaisia lohkoja, mutta ei kuitenkaan, aika makea, tosi herkullinen hedelmä Mangostani. Öö, Fleet Foxes Shore, jos ei kuunnelluin, niin top kolmessa kuunnelluin levy viimeisen kahden vuoden ajalta, ja jos ei ole tuttu, niin kuunnelkaa tätä levyä YouTubeista, sillä on tehty upea tunnin mittainen, koko levyn mittainen niinku, olisi väärin sanoa musiikkivideo, mutta vaan semmoista niinku, visuaalisista kuvastoa sen musiikin taustalla, ja musta tuntuu, että on kuvattu filmille, ja ne on tosi tosi kaunis, ja mä oon lukuisia kertoja aamulla, kun mä alan kahvinkeitto hommiin, niin mä laitan vaan sen Fleet Foxesin Shore-levyn pyörimään tohon telkkariin, ja se on kyllä ihan tosi tosi upea levy. Joo, ihan lempilevyjä. Ää, sitten tästä Spotify-asioista. Ke Spotify, alustan vastuu, kysymysmerkki, sananvapautta vai silkkaa ahneutta? Mun Faja opetti lapsena, että asiat eivät ole joko taivaan yleensä sekä että. Niin tässä tapauksessa Spotifyin toiminta voi olla sekä sananvapautta että ahneutta samaan aikaan. Mutta joo, eipä käy Spotify kateeksi. Tai eipä käy Spotifyta kateeksi. Se, että ne maksos Joe Roganille niin paljon siitä, että se tuli niiden alustalle, niin se muutti vähän niin kuin niiden peliä, koska siihen asti ne oli ollut pelkkä julkaisualusta, ja silloin se on helpompaa, voidaan sanoa, että me ollaan vähän niin kuin tekstiviesti tai WhatsApp, että ei se ole meidän tehtävä määritellä, mitä sisältöjä siellä on. Mutta sitten jos sä maksat 100 miljoonaa jollekin sisällölle, että sä saat sen alustalle, niin sitten se peli vähän muuttuu. No nythän on kiinnostavaa, että Joe Rogan on joutunut niin viikon sisään kahteen kertaan vähän niin kuin tilille sanomisista ja tekemisistään, että ensin tuosta niinku rokotteeseen liittyvistä ja koronaan liittyvistä asioista ja salaliittoteorioiden, mm, jos ei ylläpitämisestä tai synnyttämisestä, niin ainakin tietynlaista tilanantamisesta, mutta sitten myös myöhemmin n käytöstä, India-aria-niminen artisti, sillä on, fuck, sillä on niin, chocolate high on sen kappaleen nimi, joka on niin vitun hieno rb biisi Mä tarkistan vielä, että muistanhan mä sen india Aria, eikö se india-arja, Ch- chocolate high. Joo, india-arje, ei arja vaan arje. Niin india-arje aloitti sen keskustelun siitä roganin äänsanan käytöstä ja sitten se oli löytänyt vaan jostain sen koosteen, jossa joku oli kerännyt rouganin kaikki äänen sanat viimeisen kymmenen vuoden ajalta tai jotain. Niin rougan joutui tästäkin asiasta hattukourolla astelemaan niin anteeksi pyynnön askelille. Niin, niin ehkä tommonen. Hmm... Rougan on mun mielestä, täytyy sen kunniaksi sanoa, että se on hoitanut sitä niin kuin mun mielestä aika hyvin, että poikkeuksella monista muista, jotka hengailee tuollaista niin salaliittoteoriaa asioiden kanssa, tai jotenkin niissä piereissä, niin ehkä ei ole, Rougan ei ole kuitenkaan ihan siellä, vaikka se antaa niin tilaa monesti niille ajatuksille, mutta että se ei kuitenkaan niin kuin meiningiltään ole ihan siellä, että se on niin kuin jotenkin valmis. Ehkä tarkastelmaan että minun pointti ei ole puolusella Joe Rogania, että mäkään i- niinku ihan hirveästi dikkaasti tekemisestä, mutta että sen. Tai mä en ehkä dikka- mä dikkaan tekemisestä aika paljon, mutta mä en dikkaan sen sisällöistä. Mä en dikkaan sen. Meidän maailmankuva on tosi erilainen. Isossa kuvassa minusta on parempaa, että Joe Rogan on olemassa kuin ei ole. Tämä on niinku se mun perusajatus, mutta sitten Joe Roganilla on meininkiä, joista mä tykkään yhtään ja sen takia mä en juuri. Kuluu tämän mä en tiedä, onko puoleen vuoteen, tai vuoteen, puoleen vuoteen, niin mä en tiedä, onko mä kertaakaan kattonut Joe niin Aikaisemmin mä oon kattonut vähän, mutta että se on niin kuin aina ollut mulla vähän sen niin bifi maailman meidän maailmankuvien välillä. Ää, mutta tämä kysymys koskettiin enemmän Spotifyta. alusta vastuu, hän on vai silkkaa ahneutta? Kyllä mä lähtökohtaisesti haluan nähdä maailman sellaisena, varsinkin internetin sellaisena, että sen alustoille voi julkaista mitä vaan. Et se on niinku, mä ajattelen, että sananvapauden pitää lähteä siitä, että, tai mä haluan, että tämä maailma lähtee siitä, että mitä tahansa, niinku, että me ei suljettaisi mitään pois, mutta että sitten, mitä sen jälkeen tapahtuu, jos asiat on haitallisia tai vahingollisia tai ongelmia aiheuttavia tai muuta, niin sitten se meneekin jo hankalammaksi, mutta... Mä en tiedä, oliko tämä tässä, niinku tämä koko Spotify-keskustelu. Tuleeks lisää jengi, jotka sanoo, että mä en halua olla samalla alustalla kuin Joe Rogan, niin... Hmm. Tästä voi tulla mielenkiintoista, mutta... Niin. Spotify-rooli tässä asiassa olisi paljon helpompi, jos ei ne olisi maksanut Joe Roganille ihan vitusti rahaa ja tehnyt siitä jonkinlaista tämmöistä niin podcast-hommien kruunun jalokiveä itselleen, niin tilanne olisi aika erilainen. Mutta joo, sananvapautta vai silkkaa ahneutta. Niin, tää voi olla kyllä molempia. Joo. Äh, miten pysyä ystävinä eron jälkeen? Öö, ainahan se ei ole mahdollista, toinen ei halua tai ne kemiat ei ole sellaiset, että ne mahdollista ystävyyttä eron jälkeenkään, että jos se on ollut niin kuin se syy, miksi on alunperin erottu, niin joskushan se menee niin, mutta miten pysyä ystävinä eron jälkeen, no varmaan ainakin se niin kuin helpottavin asia, jos tilanne on tällainen, kun mä koen, että iso osa eroista ei ole varsinaisesti kenenkään syy, että liian usein etsitään ero niin syitä erilaisia tai syyllisiä erilaisiin tilanteisiin, kun se syy saattaa olla vaan se, että ihmiset ei ole sopivia toisilleen, tai ihmiset haavet ei kohtaa, tai ihmisten temperamentit ei kohtaa, tai jotain muuta, niin jos se tilanne on sellainen, niin se on ainakin se ystävinä säilymisen, niin jotenkin ehkä helpottavin tekijät, että kun tajuaa, että tässä ei ole kyse siitä, että sä olisit vääränlainen tai mä olisin vääränlainen, vaan että me ei olla vaan hyvä niin kombo tai meidän elämäntilanteet ei kohtaa tätä muuta, niin sen päälle on tosi hyvä rakentaa. Ja sitten mm, monesti musta myös tuntuu, että eron jälkeen aatellaan, että on jotenkin merkityksellistä säilyä ystävinä, mutta sitten jos ei ole lapsia ja ei ollut jotkut asiat ei toiminut, niin sitten ehkä joskus on ihan hyvä kysyä, että yritäänkö tässä pysyä ystävänä vaan jonkinlaisesta, niin kuin sääli, molemminpuolisesta säälistä toisiaan kohtaan, vai pidetäänkö oikeasti toisista niin, että mä rakastan sua ystävänä, voitko olla mun ystävä, ollaan kavereita, ja sehän on tosi upeaa, jos näin on, ja musta on aina ihanaa, jos mä näen, että on joku, jotka on kavereita, ja sitten ne sanoo, että joo, joo me joskus pariskunta, mutta meistä me tuli kavereita, ja niin edelleen, musta on tosi siistiä, mutta Uh, ehkä se paras vastaus siihen, että miten pysyä ystävinä eron jälkeen, on se sama kuin miten pysyä onnellisena parisuhteessa, on avoimuus, avoimuus, avoimuus ja rehellisyys, rehellisyys, rehellisyys ja kaikesta puhuminen ja kaiken ääneen sanominen. Uh, how to master that hair flip? Uh, mä en tiedä, mä en ole ehkä kovin hyvä flippaa mun tukkaa, kun mä oon vähän tämmönen sukia enemmän ja Mun lähellä oleva ihminen on soittanut mulle suolta, kun se oli katsonut näytekappaleena mun vlogia vähän, niin sitten se sanoi, että se sudit partaasi koko ajan, että se rupesi ärsyttävää, mutta Ää, en mä osaa tehdä sille, mitä tulee, mitä tulee. Ää, mistä, tietää, onko ihminen, jonka ta- mistä tietää, onko ihminen, jonka tapaa se oikea puoliso ja vielä selvennyksenä perässä, jonka kanssa tuleva perhekin jakaa. Ää, mä en ole ihan varma, onko olemassa oikeaa puolisoa. Mä uskon, että on olemassa oikeita puolisoita ja ää, mä uskon myös, että on, voi olla kyse enemmän... Ää, hmm. Niin kuin tuossa esitetään, että, onko, että miten tietää, onko kyseessä se oikea puoliso, niin mä en usko siihen, että olisi joku oikea puoliso. Mä uskon, että ihmiselle on tarjossa maailmassa satoja, ellei tuhansia, ellei miljoonia ihmisiä, joiden kanssa voi. Ää, kokea ihanan parisuhteen ja mun mielestä ihanan parisuhteen ei tarvitse tarkoittaa sitä, että se kestää niin kauan, että toinen kuolee, että on muitakin ihania parisuhteita ja merkityksellisiä parisuhteita ja sama asia liittyen perheeseen, että mä jotenkin vierastan sitä ajatusta, että perhe tai parisuhde on epäonnistunut, jos se päättyy eroon ennen kuin toinen kuolee. Ähm. Mä oon nyt miettinyt itse paljon parisuhteen äh, parisuhteen suhteen sitä, että onko se toisen ihmisen seura sellainen, joka saa mua haluamaan olempi parempi ihminen tai että se sen seurassa vietetty aika kannustaa mua olemaan parempi ihminen tai inspiroi olemaan mua parempi ihminen, niin se on niin kuin ainakin yksi semmoinen ilmapiirimerkki, että niistä va- mahdollisista vaikeuksista tai niin kuin jotenkin, en mä tiedä konflikti, onko se oikea sana, mutta että jostain niin kuin Erilaista tällaista, okei okay, käytetään konfliktia, mutta ei tarkoita konfliktia, niin erilaisista konflikteista huolimatta tai niiden konfliktien sisälläkin säilyy jonkunlainen niin kuin molemmin puolin ymmärretty tahto oppia tai kehittyä tai nähdä tai kuulla tai sanottaa tai antaa itselleen oikeuslupa niin kuin kokea tunteita ja niin kuin sanottaa ja ilmaista ja niin edelleen. Niin se musta tuntuu, että se on aika tärkeää, että onko se toinen ihminen semmoinen, niin kuin että jos parisuhde on sellainen, että siihen liittyvistä vaikeista asioista puhuu ystäville ja sitten yrittää seuraavalla kerralla olla parempi siinä parisuhteessa, niin mä en tiedä, on kyllä Mä kannustan siihen etsimään sellaista parisuudetta, jossa se toinen tyyppi on se, kelle niin haluaa puhua sen parisuhteen vaikeimmista asioista tai oman elämänsä vaikeimmista asioista tai sen toisen ihmisen vaikeimmista asioista. Eikä niin, että puhuu jossain muualla ja kehittää vaan itse omaa niin suhtautumistaan siihen, vaan että sillä toisella ihmisellä on myös oikeus ymmärtää ja tietää, jos joku hänen... Niin tapa toimia tai joku muu on sulle vaikeaa ja sitten sen päälle voidaan rakentaa niinku molempia ruokkivia lähestymisiä jotenkin helpommin. Mutta niin, mistä tietää onko ihminen oikea, jonka kanssa tai jakaa tuleva perhekin? Ää... Kun sitten taas, mä en usko, että on mitään merkkiä tai mitään tapaa tietää etukäteen, että ajoo, tämä se on ja tämä bla, bla, bla ja tämä tulee kestämään ikuisesti ja tämä niin ei ole olemassa semmoista. Perheytyminen muuttaa kaikkia siihen liittyviä ihmisiä, aika muuttaa kaikkia ihmisiä, jotka sille altistuu, yhdessäolominen muuttuu ihmisiä. Se, että mitä kokee itsestään tai toisesta tai parisuhteesta sen parisuhteen alussa, niin siinä on miljoona tapa, joka voi muuttaa tai miljoona asiaa, joka voi muuttaa sitä kokemusta ja sitä tunnetta siinä. Niin vaikka joku tuntuisi täysin oikealta ja erheettömältä ja jotenkin rypyttövältä alussa, niin se ei välttämättä ole sitä aina, ja Toisilleen oikeat, toisiaan rakastavat ihmiset saattaa silti jossain vaiheessa elämänsä erota. Ja nämä on niin kuin mun mielestä semmoisia parisuhteeseen liittyviä oletuksia ja ajatuksia, joita meidän pitäisi onnistua päivittämään, että puolet parisuhteista, puolet avioliitoista päättyy eroon, mä en tiedä mikä se luku on parisuhteissa, mutta puolet avioliitoista päättyy eroon, niin siinä ei voi olla kyse pelkästään siitä, että ihmiset on kusipäitä tai ne ei osaa olla parisuhteissa tai ne on laiskoja. Siihen liittyy myös sitä, että se parisuudekonsepti ei ole välttämättä kovin toimiva tai että se voi olla vähän vanhentunut ja meidän pitää niin kuin miettiä sitä. Mutta... Öö, mm, mä en usko, että on mitään tapaa tietää, että onko ihminen se oikea sen perheen perustamiseen, <köhö> mutta jos se toinen ihminen tuntuu sellaiselta, että sen seurassa haluaa itse kehittyä niin puolisona tai parisuhteen osapuolella, niin mä luulen, että se on hyvä merkki. Öö, kotimaan matkailu. En tiedä, ehkä tämäkin tuntuu, että tämä on semmoinen juttu, että koronan jälkeinen maailma, niin me ymmärretään paljon niitä resursseja, mitä me ollaan jätetty käyttämättä, mitä kotimaa meille tarjoaa. Ja se juoksuprojekti, niin sekin liittyy kyllä ehkä aika paljon kotimaamatkailuun, että mä oon nelostien ajanut niin vitun monta kertaa Torniosta Helsinkiin tai torniosta Oulusta Helsinkiin tai Mä oon sitä tietä niin paljon, että pelkästään se, että jos sen kulkee hitaammin päästä päähän, niin se tuntuu jotenkin merkitykselliseltä kotimaan matkailulta. Mutta joo, kotimaan matkailussa varmasti paljon vielä niin näkemättä, tekemättä, kokematta. Mitkä on mielestä, mielestäsi rakastumisen vaiheet romanttisen rakkaussuhteen kehittymisessä? Rakastuminen ja arkistuminen. <tos> en mä tiiä. Niin, siis ainakin ensimmäinen vaihe on se semmoinen niin rakastumisen vaihe, jossa aivot menettää niinku toimintakykynsä tiettyihin asioihin liittyen ja sitten seuraava vaihe on se, että ne aivojen toimintakyky ja analyysikyky palautuu ja sitten aletaan niin ja se on tosi mielenkiintoista. Mä mietin tosi paljon sitä, että miten Mitä kaikkia asioita rakastumisen alkuvaiheesta on palautettavissa tai ylläpidettävissä tai heräteltävissä tai ravisteltavissa tai injektoitavissa parisuhteeseen myöhemmissä vaiheissa? Miten ihminen pystyy, kun ihminen rakastuessaanhan pystyy näkemään kaikista toisen heikkouksista tai ärsyttävistä piirteistä läpi, niin miten se voi kannustaa itseään siihen samaan lähestymistapaan myöhemmin? Se kiinnostaa mua tosi paljon. Ja sitten se, että kun parisuhteessa saavutetaan sellainen vaihe, että ruvetaan huomaamaan, että aa sä ärsytät mua välillä tai että mä ärsytän sua välillä tai mä ärsynyn suhun tai mä haluan kiukutella sulle tai jotain muuta, niin mä oon aika jotenkin hmm, en mä tiedä, onko mä kehnon, mutta että jotenkin mä oon tosi konfliktiherkkä ja jotenkin huono konflikteissa niin sitten mulle on tosi tärkeää, että Harjoitellaan keskustelemaan koko siitä muutosprosessista ja siitä, että miten se tilanne elää ja jotenkin, että pidettäisiin kädestä kiinni ja niin kuin jotenkin ymmärretään, missä mennään. Mutta se on super mielenkiintoista, mutta... Mm. Niin, ehkä ne romanttisen rakkaussuhteen vaiheet on Big Bang, joka kestää X-aikaa ja sitten on niin kuin universumin syntyminen. Mitä oot lähiaikoina lukenut? Mä en ole nyt lukenut muutamaa viikkoa. Mitä mä oon lukenut viimeksi? Mä luin upeeta, mä taisin sanoa tästä viime jaksossa, mutta mä luin upeeta tota Arabikansojen historiat-kirjaa, ja se jäi kesken, kun se kirja on nyt kadonnut. Mutta jo se on se, mitä mä oon lukenut viimeksi, sitten mä luulen, että mä menen tähän The Dawn of Everything in a New History of humanity niin, humanity, niin mä menen tähän varmaan seuraavaksi, mutta tai, joo, mä en ole ihan just lukenut hirveästi mitään. Öö, psykedeelit, lääkkeiden mielenterveysongelmiin. Jälleen kerran asia, josta ollaan varmaan vasta rapsuteltu pintaa. Suomessa on tutkittu ketamiinin käyttöä masennuspotilaille. Euroopassa on jo ensimmäisiä psilosybiin- MDMA-klinikoita. Amerikassa MDMA-kliiniset MDMA-tutkimukset. Mä en muista, mitä sille kuuluu, mutta se saavutti jossain vaiheessa lupa lääkelupatestien tason kolme, joka on jo tosi lähellä sitä, että siitä tulee oikein virallinen niin kuin pätevöity, pätevöity ja tutkittu lääke. Mutta joo, luultavasti psykedelin käyttöä mielenterveydenhoidossa on tutkittu vielä vähemmän kuin merenpohjaa ja tota, seuraavat 10-15 vuotta tulee näyttämään, että onko niillä todellista merkitystä. Ja omasta ja ystävien kokemuksesta tiedän, että niillä on kyky ja mahdollisuus ravistella ihmisen näkemystä tai näköalaa olemassa olevaan dataan ja tarkistaa suhdetta erilaisiin asioihin, niin sillä voi olla niinku apua. In the Mood for Love, upea Wonga vai elokuva katoin sattumalta ehkä neljä-viisi viikkoa sitten. Superkauniita kuvia, superhienolla tavalla kerrottua tarinaa ja sitten se soundtrack ja se soundtrack, sen teeman käyttö, että se vaan yhtäkkiä lähtee aina uudelleen ja uudelleen sama musiikkikappale, on ihan superhieno. Mutta joo, tosi tosi kaunis elokuva. Yhteishaku lähenee. Miten päättää monen hyvän koulutuksen väliltä? Okei, tämä voi tuntua vähän helpolta tai jotenkin vasemman käden vastaukselta, mutta jos on monta hyvää koulutusvaihtoehtoa, Niin mitäpä jos pitäisit välivuoden ja menisit töihin tai työharjoitteluun tai jollakin tavalla tutkisit jotain tai joitain niistä aloista, mitkä sua kiinnostaa, tai vaihtoehtoisesti menisit pimeään huoneeseen ja tuijottaisit seinään tai tekisit mahdollisuuksien mukaan matkustelua ja unohtaisit koko asian hetkeksi ja muuta. Jos on monta hyvää vaihtoehtoa, niin silloin mä koen, että ihmisen kannattaa antaa itselleen tilaa ja aikaa löytää itselle, että mikä mua vetää, mihin suuntaan mä haluan mennä, mikä mua inspiroi ja yrittää päästä kaikesta siitä irti, että mikä on järkevää ja missä on hyvä työllistyminen ja bla 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 ja mennä vaan sitä kohti, että mitä mä haluaisin just nyt tehdä. Mun ei tarvitse tietää, mitä mä haluan tehdä elämässä, mun ei tarvitse tietää, mitä mä haluan tehdä isona, mun tarvitsee tietää vaan, mikä mua kiinnostaa nyt. Niin uteliaisuuden ja kiinnostuksen kautta sen varaa mä sanoisin, että kannattaa rakentaa. Miten kestää se, että tietää tuottavansa pettymyksen suvulleen alavalinnassaan? Eli toisin sanoen ihminen kuulostaa siltä, että se on päättänyt millä alalle se lähtee tai mitä se menee opiskelemaan ja se tulee aiheuttamaan pettymyksen suvussa. Niin miten kestää se... se ei ole sun kestettäväksi. Se ei ole sun asia huolehtia siitä, mitä mieltä muut on siitä, että sä teet, mitä sä teet sun omalla elämällä. Se, että sun suku tai vanhemmat on eri mieltä siitä, minkä sä valitset, niin se ei oo sun huoli. Sun ei tarvi välittää siitä, mitä mieltä ne on. Ja sä voit sanoa myös niille, että tämä on mun elämä ja mä teen oman elämään oman ainutkertaiseen elämääni liittyvät päätökset itse. Ja niin että jos se on harmillista tai harmittavaa heille, niin se on heidän prosessinsa käsitellä se. Se ei ole sun tehtävä helpottaa niitä siinä. Sun tehtävä ei ole selitellä omia valintoja, jos se ei tunnu susta siltä. Sulla on sataprosenttinen päätösvalta sun elämään, ja jos joku muu ei pidä sun valinnoista, niin, sit se, ei ole, niin kuin, se ei ole sun stressiä eikä huoli. Ää, sun tehtävä on ot, niin kuin, auttaa itseäsi ottamaan se, niin semmoinen lintuperspektiivi siihen asiaan ja ymmärtää, että aa, aivan totta, nämä on minun elämään liittyviä asioita ja se, että mun äiti tai isä tai mummo tai pappa tai sedät ja tädit tai kummisedät ei dikkaa tai siskot ja veljet ei dikkaa siitä, minkälaisia valintoja mä teen, niin aivan totta, se ei ole mun huoli, että mun ei tarvi välittää siitä ja se ei ole itsekästä ja se ei ole ää, välinpitämätöntä ja se ei ole ylimielistä se on, se on niin puhtaasti, puhtaasti, puhtaasti sun valinta elämässä päättää. Ää, Jerry Shun vaikutus suhun valokuvainen. Jerry Shun on siis keittari, joka on vaikuttanut mun maailmankuvaan joskus parikyyppisenä niin saatanasti. Niin kuin Jerry Schuh, me ollaan suunnilleen sama ikäisiä. Me skeitattiin samalla tavalla, mutta se oli vaan miljoona kertaa parempi, mutta meitä kiinnosti samansuuntaiset temput, meitä kiinnosti samanlainen ympäristön käyttäminen. Me niin kuin suhtauduttiin rullalautailuun lajina samalla lailla ja mä perustan kaiken tämän niin kuin jotenkin vaan omiin päätelmiin ja haastatteluihin ja jotenkin internetseuraamiseen, jota mä oon tehnyt joskus silloin aikoinaan, niin Jerisu oli mulle tosi merkittävä tyyppi silloin. Ja sitten kun tässä kysytään, että Jeri Suun vaikutus suhun valokuvajana niin enemmän mä sanoisin, että mulle ja Jeri suulla on samat vaikuttajat, vaikutukset, Va, niin kuin vaikuttajat valokuvaukseen kuin että Jerry Suos olisi vaikuttanut mun valokuvaukseen niin paljon. Vuonna 2004-2007 suunnilleen niin Tim Barber-niminen jäbä, joka oli aikoinaan Vaislehden äh, fotoeditori, Pyöritti semmoista internet-alustaa kuin jo jonne ihmiset sai lähettää niiden valokuvaportfolioita, ja mä seurasin sitä superaktiivisesti, ja mä tiedän, että Jerry Schuh seurasi sitä superaktiivisesti silloin. Sitten oli semmoinen kuin Fecal Face, eli paskanaama, semmoinen San-Franciscolaisten taidesaitti. Huh, tulee ihan nostalginen olo, kun miettii kuinka paljon mä oon käyttänyt aikaa siellä silloin, niin kuin melkein 20 vuotta sitten. Niin se oli niinku graafinen suunnittelu, skeittaus ja valokuvaus kaikki muut. Mä tiedän, että Jerry oli myös aktiivinen siinä alustassa. Ja sitten on monia valokuvaajia, joita mä oon vaan vuosien varrella oppinut tietämään, että me ollaan fiilistelty samoja valokuvaajia. All that being said, meillä on Jerry kanssa tosi paljon samat ää, inspiraatio lähteet valokuvauksessa. Mut joo, on se myös Jerry inspiroiva inspiroiva valokuvaaja mulle. Se tekee monia asioita. Tosi hyvin, joissa mä haluan kehittyä. Mut joo, se on tosi super inspiroiva tyyppi ja luultavasti maailman historian paras rullalautailija. Oot kertonut nauttivasta tanssista. Tanssitko jotain tyyliä kautta tyylejä vai miten kuvailisit sun tapaa tanssia? Ää, joo, tanssi on mulle yksi tärkein asia, niinku itseilmaisun muoto. Ja se koko idea mulle siihen liittyy, että mä voin tehdä sitä miten vaan, ja ei ole sääntöjä eikä ole mitään rajoitteita, niin mä en ole koskaan ollut kiinnostunut mistään tanssin suuntauksesta tai tanssin lajista, että mä oon aina ollut kiinnostunut vaan vapaasta liikkeestä ja jotenkin rajattomasta liikehdinnästä. Ja kyllä mä oon sitten, kun mä oon tutustunut ja sivistynyt liittyen tanssiin, niin kyllä mä tiedän, että mun tanssi, ottaa tosi paljon vaikutteita, tai niin kuin, että sillä on tosi paljon sukulaisuutta modernin tanssin kanssa ja myös hip-hop-tanssin kanssa, ja niin semmoisen jotenkin katu Tanssityyli ja kaiken sellaisen, mutta että kyllä mulle se niin tärkein asia tanssissa on se, että mä teen sitä vapaana ää, niin kaikenlaista jotenkin genre-ajatuksista tai oikeista tavoista tanssia, että me ollaan Vuokrattu sitä semmoista tanssisalia ja käyty siellä tanssimassa, niin siellä musiikki saattaa mennä niinku klassisen musiikin jostain oopperateoksesta johonkin niinku, tosi tosi outoon konemusiikkiin ja niinku, niinku sujuvasti niinku kappaleesta toiseen, että siinä ei ole kyllä mitään muuta kuin yhdistävää tekijää, kuin jotenkin semmoinen liikkeeseen inspiroivat äänet. Ja sitten me myös tanssitaan ilman musiikkia, ja kun mä oon käynyt yksin välillä niin ilman musiikkia myös, vaan semmosia niin kuin yrittää kuunnella jotakin sisältä vaan jotakin laulua tai musiikkia ja niin kuin tanssia siihen. Ja sitten me ollaan tehty rakkauskumppanin kanssa myös sellaista, että ollaan hiljaisuudessa ja sitten toinen sanoo sanan tai teeman, mihin toinen tanssii tai minkä toinen kuvittaa. Ja musta tuntuu, että se on ollut meille tosi tärkeä niin kuin kommunikaation väline, että toinen sanoo vaikka kaipuu tai aggressio tai Yksinäisyys tai mitä tahansa ja sitten toinen tanssii sitä, niin sitten musta tuntuu, että me ollaan pystytty siinä niin tutustumaan ja kommunikoimaan tosi paljon asioita. Menetkö ehdolle seuraavissa eduskuntavaaleissa, jos kyllä, mikä päätavoite? Jos ei mitään ihmeellistä tapahdu ja löydän puolueen, josta tykkään, joka auttaa mun ehdolle, niin menen ehdolle seuraavissa eduskuntavaaleissa ja päätavoite on onnistua vaan niin vaaleihin osallistumisella herättää keskustelua demokratian tulevaisuudesta ja toinen päätavoite päästä kansanedustajaksi ja jatkaa sitä keskustelua ja herättää siihen keskustelun näkökulmia. Öö. Katellut Antti Autin Arctic Lines ja lähiaikoinen vapalaskukiehto. Mietteitä näistä. Antti Autin Arctic Lines on YouTube-sarja, jossa entinen olympiaurheilija ja tämmöinen ammattilumilautelija nykyäänkin ammattilumilautailija, mutta aikaisemmin ammattikilpailumilautelija Antti Autti kiertää Pohjois-Suomen, Pohjois-Ruotsin ja Pohjois-Norjan kukkuloita ja vuoria ja etsii sieltä vapalaskulinjoja. Se on tosi hienosti tehty. Ää Mun henkilökohtainen mielipide on, että se olisi parempi, jos Antti puhuisi suomeksi ja tek- se tekstitettäisiin. Mutta joo, mä tykkään siitä, mutta et, niin kuin laajemmin mä seuraan tosi tarkkaan sitä Cody Townsendin semmoista Project 50-vapalaskusarjaa, jossa se tekee Jenkeissä vähän samanlaista projektia, mutta että se kiertää semmoisen yhden vanhan kirjan vapalaskulinjat ja niin kuin... Mutta että yleisesti on mulle... Vaikka suhteessa siihen, että mä en ole koskaan tehnyt sitä, niin se on mulle tosi tärkeä asia. Mä oon viime vuosina opiskellut ja inspiroinut itseäni siihen liittyen ihan sikana YouTubessa. Tää kevät menee mulla aika vahvasti tossa mun juoksuprojektissa, mutta toivottavasti tulevina talvina mä pääsen. Ja oon mä jo vähän käynyt niinku harjoittelemassa ja niinku tehnyt itseäni tutuksi tuntureilla ja ni, ni, tuntureissa ja niiden, niissä liikkumisen kanssa. Niin kehittänyt itselleni sitä ymmärrystä, on tietyllä tavalla koko mun juoksuharrastus, no se ei liity suoraan vapaa-laskuun, mutta se liittyy vuoriin ja vuoret taas liittyy vapaa-laskuun, että mulla vuoriin liittyy kaksi eri tahtoa, toinen on vaelletut vuoret ja vuorimaisemat ja toinen on kyllä vapaa-lasku, että kyllä mä haluan kehittyä ja oppia pärjäämään suksilla ympäristössä ja laskemaan ulos, ylö, niin alas rinteitä, jonne ei pääse hisseillä ja se Musta olisi tosi fressiä, jos tulevina vuosikymmeninä lasketteluurheilu tai lumilautailu ja laskettelu menisi enemmän ja enemmän siihen suuntaan, että sitä tehdään hissien ulkopuolella. Patagonialta tuli pari, vuotta, ei pari kuukautta, pari, muutama viikko sitten todella järkyttävää tai semmoinen ahdistava dokumentti Keski-Euroopasta ja Alpeista, mitä te, tarkoittaa Alpeille ja mitä tarkoittaa koskemattomalle villille luonnolle laskettelukeskuskehitys. Ja siellä on niin kuin pitkään ollut semmoinen meno, että paikalliset poliitikot on kattonut sitä vaan niin näkökulmasta ja antanut sinne lupia synnyttää uusia laskettelukeskuksia ja hissilinjoja aika rajattomasti. Ja nyt siellä on havahduttu sille, että on semmoisia niin viimeisiä niin kuin tällaisia villejä vuoristoalueita, jossa sä voi, pääset laaksoon tai ympäristö, jossa ei näy mitään ihmisen jälkiä tai ihmisen rakennelmia, niin näitä on alettu nyt vähän niin kuin suojelemaan ja siellä on uutta niin kuin heräämistä Keski-Euroopassa, Alppien ympäristössä ja koko tuo laskettelukeskus ympäri maailmaa, niin siihen liittyy aika paljon semmoista ongelmallisuutta, niin sitten se, että jos meidän kehitys menisikin tulevina vuosina siihen, että enemmän ja enemmän laskettelua harrastettaisiin niin, että niin ansaitaan omat laskumetrit, eli kiivetään ylös se, mitä lasketaan alas, niin musta se olisi tosi kehitys. Ja se on inspiroiva ajatus. Ää, Traumojen paranemisen jälkeinen uusi identiteetti tai paluu siihen oikeaan. Tämä ehkä sisältää semmoista ajatelua, josta mä en ole ihan varma tai mä en ole ihan varma, ajattelenko mä samalla lailla, kun tässä esitellään, esitetään jopa, että paluu siihen oikeaan, että ihmisellä olisi joku oikea identiteetti. Ja sitten se kohtaa jonkun valtavan trauman tai sillä tulee vastoinkäymisiä elämässä ja sitten se rupeaa pääsemään yli niistä traumoista, niin se jotenkin olisi mahdollista palata siihen oikeaan identiteettiin tai temperamenttiin, joka on ollut ennen niitä traumoja. Niin mä en kyllä näe maailmaa sellaisena tai mä en näe ihmisyyttä niin. Mä ajattelen, että ihmisellä ei ole oikeata temperamenttia tai oikeata identiteettiä. Siellä on oikeita... Et siellä on pysyviä elementtejä tai pysyviä suuntauksia tai pysyviä energioita tai magneettisia napoja tai jotain muuta, mutta kyllä mä ajattelen, että ne raumat on ihan yhtä tärkeä osa sitä identiteettiä kuin se raumattomuus tai niistä selviäminen. Et se on niin kuin kaikki on semmoinen elämänmittainen. Kulku, jos on ahdistuksen jaksoja, masennuksen jatkoja ja hybriksiä ja energisyyttä ja vakavamielisyyttä ja humoristisuutta ja itsetuhoisuutta ja rakkaudellisuutta ja on niin valtavasti eri piirteitä, mutta mä en usko, että mikään niistä on enemmän oikea tai väärä kuin joku toinen, että ne kaikki on niin osa sitä isoa ja monimutkaista semmoista minuuden kehikkoa. Ja varmaan niin elämä menee aika pitkälti siinä, että yrittää löytää ne omat itselle toimivat tavat olla sen oman minuutensa kanssa. Mm, Traumajen parannemisen jälkeinen uusi identiteetti tai paluu siihen oikeaan. Niin. Niin, voihan sitä ajatella, että se on uusi identiteetti sillä tavalla, että se on, niin kuin, että se on niin joku miekka, joka on tauttu jossain kuumuudessa, kun on mennyt traumajensa läpi tai niin kuin käsitellyt joku traumaattisen asian ja sitten sieltä tulee jotenkin niin kuin Mutta mm, joo, kyllä mä ajattelen, että identiteetti tai temperamentti on niin kuin lineaarinen asia, joka jatkuu koko elämän, ei joku niin kuin tämmöinen monoliitti, johon tulee jotain niin kuin bakernakkeleita pohjaan kiinni ja sitten niistä hankkiudutaan eroon ja sitten ollaan taas jossain niin kuin pyhässä oikeassa identiteetissä. Kaipaus ja siitä kertominen toiselle. Ää, hmm. Tuossa toi, toiselle kertomisessa, niin mielestäni on ehdottoman tärkeää, että se toinen tietää koska sitten olisi tyhmää, jos se toinen tietäisi, että kaipaa ja sitten se olisikin molemminpuolista ja sitten sillä kaipauksella voitaisiin tehdä jotain. Mutta sitten on tärkeää ymmärtää se raja, minkä jälkeen se ei tuota enää mitään uutta. Että jossain vaiheessa se toinen ihminen tietää siitä, että niin sitä kaivataan. Jos ei sillä ole mitään annettavaa siihen tai sille vastakaikua tai sille tilanteelle ei syystä tai toisesta voida mitään, niin sitten mä en tiedä kuinka paljon se ravitsee. Niinku rypeä siinä. Köhö. Että kuinka paljon se ravitsee rypeä siinä kaipauksessa. Niinku. Sen jälkeen kun se on vähän niinku kaikille selkeä. Mutta joo, kaipaus on kyllä yksi kipeimmistä ja kauneimmista asioista, mitä ihminen voi kokea ja Tun, niinku tuntuu niin vitusti. Ja on tosi jännä asia kyllä. Ää, mistä noin pähä huivi? Mulla oli Instagram-kuvassa, jossa mä kysyin kysymyksen, mulla oli huivi dottuna ympäri. Se on mun rakkausihmiseni ystävän isään isoäidiltä on jäänyt laatikko, jonne tämä ystäväni niin eli ystäväni ystävän isoäiti sai mieheltään, eli tämän ystäväni ystävän isoisältä ulkomaanmatkoilta tuliaisiksi joskus 60-70-luvulla, mitä ikinä, se sai usein silkkihuiveja. Ja sitten kun tämä isoäiti nukkui pois, niin siltä jäi laatikollinen silkkihuiveja, joista yksi päättyi rakkauskumppanille, ja sitten se huivi eli Se on niin kuin siis jostain 60-70-luvulta varmaan vanha Dior-huivi, niin sitten mä sidoin sen kuin tota, babushka boy. Öö. Joo, sieltä se uimioon. on. Sattuman merkittävyys elämään versus järjestelmällisen suunnittelun vaikutus elämään. Ö, mä oon kyllä puhunut tästä aikaisemmin, mutta mä valitsen aina ton sattuman. Ja mä uskon, että elämä pystyy tuottamaan parempia asioita ilman suunnittelua. Elämä voi tuottaa enemmän onnistumisia suunnittelemalla ja rakentamalla ja fokusoimalla, koska sitten sä määrität omat maalis. Ja sitten jos sä prosessoit ja teet työtä sen maalin toteuttamiseksi, niin sit sä voit niinku saada onnistumisen tunteita. Mut sitten musta taas tuntuu, että sattuma tuottaa asioita elämään, joita ei ois koskaan osannut itselleen maaliksi asettaa. Niin sen takia mä luotan siihen sattumaan ja vahinkoon ja törmäilemiseen. Tai pidän sitä arvokkaampana ja sen takia mä yritän pitää kalenterini ja maailman niin mahdollisimman tyhmänä, tyhjänä että, ja myös tyhmänä ehkä, mutta että niin kuin tyhjänä niin, että mä voisin vaan törmätä erilaisiin asioihin ja olla sattumalta vapaa, kun joku mahdollisuus tulee. Ja en mä tiedä, onks mulla mitään sellaisia saavutuksia, mitä mä haluaisin elämässä tai mitkä inspiroisivat mua, että mä olisin valmis tekemään niiden eteen suunnittelua ja duunia ja jotenkin niinku taistelemaan sen saavutuksen puolesta, niin mä en tiedä, onks mulla sellaisia, mitkä inspiroi mua, niin siksi ehkä mä oon valinnut sitten vaan sen, että mä teen välttämättömät asiat ja yritän maksimoida tyhjän ajan ja sit kato, mitä tapahtuu. Ajatuksia somettomasta ajasta. Onko tullut jotain oivalluksia ja miltä on tuntunut luopua niistä? Niin milloinkaan mä poistin sen henkilökohtaisen Instagramin joskus loppusyksystä, eli tässä on varmaan nyt muutaman kuukausi ollut niin, että mulla on vaan toi keskusteluohjelmatili. Aina kun mä tein uuden tällaisen vlogijakson, mä lataan Instagram-sovelluksen, jotta mä voin tehdä nämä kysymykset ja jakaa tällä vlogin ja sitten pari päivää, päivän kaksi, mulla on sitten instagram applikaatioita, että jos sitten jaksosta tulee jotain kommentaaria tai jotain, mutta se helpottaa tosi paljon, että kun mä, mun tili ei seuraa ketään, niin mulla ei ole sellaista paikkaa, jonne mennä hengailemaan ja skrollailemaan. Mutta ne huomiot siitä, siitä että mä en itse yksilö, yksityishenkilönä ole sosiaalisessa mediassa, niin a, se on poistanut multa sen tarpeen, että mun ei tarvi miettiä niin kuin jotenkin elämässäni olevien asioiden jakamista tai jakamatta jättämistä, että oikeastaan kaikki, mitä mä jaan, Sosiaalisen mediaan on tähän keskusteluohjelmaan liittyvää ja välillä jotain valokuva-asioita, mutta mulle ei ole semmoista niin henkilöpresens-asiaa, joka eläisi mun mielessä. Ja sitten toinen on, että mä niin kuin, tätä on edes hankala sanoin kuvalla, kun sitä ei enää edes muista, mutta mä oon vaan päässyt niin suunnattomasta määrästä semmoista niin white noisea ja semmoista niin sosiaalisen median kiimaa ja jotain semmoisia niin keskusteluja ja mielipiteitä ja semmoista hälinää, niin mä oon niin valtavasta määrästä eroon, että mun on hankala edes ymmärtää, että miten se kaikki asiat mahtuu mun aivoihin aikaisemmin. Ja maailma tuntuu jotenkin turvallisemmalta ja ehkä myös sympaattisemmalta, että vaikka sosiaalisessa mediassa on tosi paljon myös sympaattisia sisältöjä, niin siellä on tosi paljon sisältöjä, jotka on aggressiivisia tai mahdollisesti vihamielisiä tai tosi menestysjanoisia tai kyynärpäetaktisia tai sillä tavalla niin kuin semmoinen niin kuin vahva, vahva energia, joka tulee yksilöstä, jonka pyrkimys on tulla huomatuksi ja tehdä tilaa ja niin edelleen. Niin sitten kun on sulkenut kaikkea sellaista elämästä pois tai on päässyt sen niin jotenkin ulottumattomiin, niin se ehkä tekee maailmasta jotenkin semmoisen vähän niin kuin sympaattisemman ja lempeämmän monella tavalla. Mutta joo, ja ehkä mä vieläkin vähän pureskelen sitä, että minkälaisia huomioita mä teen siitä sosiaalisen median tai somettomuudesta, mutta että joo, se on ollut kyllä siistiä. Öö. Sitten täällä on vielä erikseen tanssista. Nykytanssi kiinnostaa. Mikä inspiroi suosituksia? Jos mä en ole suositellut tätä aikaisemmin, niin YouTubista löytyy Boniverin I&I-levystä tehty koko levyn mittainen, ei ehkä varsinaisia musiikkivideoita, mutta lyrikvideo plus tanssivideoita. Ja ne on ne, mä aikaisemmin mainitsin ton, I&I-albumin Vinyylin graafisen suunnittelun. niin se on semmoinen kuin Erik Timothy Carlson niminen jäbä, joka teki myös edelliselle bonivere levylle graafisen suunnittelun keinoin tehdyt musiikkivideot tai semmoiset lyrikvideot. Ne molemmat on ihan saatanan kauniita ja niin, kuin niin ihmeellisen uskomattoman upeita teoksia, jotka tuottaa sille musiikille kokonaan uuden jotenkin kokemustason. Mutta sen ajanainen, eli tuon viimeisimmän levyn niissä videoissa, niille on tehty niin ku, tanssiteokset siihen yhteyteen myös. Ja se on super ja siinä on supersiistiä tanssia. Ää, mitäs mä näen vastikään, jos se mulla tuli... Ha. Uh, yksi, mikä on supersiisti, YouTubesta löytyy uh, sellisti Jojo Maa. ja sitten semmoinen, oiskohan se Atlantakatu tanssijäpää, semmoinen kuin Lil Buck. Uh, se on Spike Johnson jotenkin muodostama yhteys ja ne on sen jälkeen esiintynyt useita kertoja eri yhteyksissä. Mutta Jojo eli y o y o j ja LilBak Buck, BUCK, niin niitten yhteisteos löytyy YouTubista muutamastakin lähteestä. Se on ihan superinspiroiva. Onko vielä jotain? En ole ihan varma. Ää... Mm, täällä on tykitetty paljon kysymyksiä. Mä katson, ruokkiiko joku. Milloin olet viimeksi käynyt, käynyt skeittaamassa viime kesänä? Mm, euroviisut, ei mielipidettä. Öö, uusi jakso Jari Hanskan kanssa koronan vaikutuksista. Tähän voisi olla hauskaa, kun me tehtiin Jari Hanskan kanssa silloin, just kun korona oli niin kuin vasta jotenkin lämmitteli koneitaan ja niin rajoituksia kaikki, niin se voisi olla mielenkiintoista. Äh, mitä mieltä uutisesta, että Meta Inc eli Facebook ja sisarsovellukset poistuisivat Euroopasta, äh, googlattua, niin asiajan olen sitä mieltä, että uutinen oli väärinkäsitys tällaista ei ollut tapahtumassa. Äh, Terveys kautta sairaus. Koetko olevasi terve? Mitä terveys tarkoittaa kautta pitää sisällään sulla. Kyllä mä koen olevani terve. Mun varmaan huonoin terveyteen liittyvä asia on ää, mun hampaat. Että ne on tosi, mulla on ollut aina paska geneettinen sekä hampaiden suhteen, että ne reikiintyy tosi helposti ja mulla puuttuu molemmilta puolilta ylhäältä yksi hammas, kun ne on aikoinaan niin kuin käynyt niin iso reikä, että ne on pitänyt juuri hoitaa ja sitten juuri hoitamisen jälkeen ne on ruvennut murentumaan, ne on vaan tippunut sieltä pois. Ja just luin jostain tai niin kuin kohtasin jossain sisällössä ajatuksen, kun puhuttiin painajaisista ja sitten siinä puhuttiin siitä, että kauheinta, mitä ihminen voi kuvitella ja siksi se on unissa on se, että sen hampaat tippuu suusta, niin sitten mulla on välillä tippunut hampaita suusta, niin se on ollut tosi ahistavaa. Mutta joo, kyllä mä oon tosi perusterve ja niin kuin, onnekas kehoni suhteen, että, niin kuin, että se on pysynyt kyllä pääosin. Ja pääosin mä oon aika terve, että mulla on niin kuin, yleensä, jos mä tarkastelen omaa vointia, niin mä voin hyvin paitsi joku hammas vihloa, ehkä näin. Mutta joo, kyllä mä, mulla on hyvä tuuri terveyden kanssa. Uh, joo, ja tota... Olen tästä aikaisemminkin varmasti sanonut, mutta nyt jälleen kerran varmaan ihmiset huomaa, tai niin kuin ihmiset, jotka ovat lähettäneet kysymyksiä, mä en vastaa kaikkiin kysymyksiin aina. Niin ne joko johtuu sen päivän fiiliksestä tai sitten ne johtuu siitä kysymysaiheesta. En tiedä, onko mä tiedä, löytänyt vielä mitään sellaista aihetta, johon mä en olisi koskaan vastannut, mutta että eri päivinä skippaa ja vastaa eri kysymyksiin. Mutta joo, ihan on keväinen ilma. Ehkä talvi rupeaa kääntymään kevääksi pikkuhiljaa. Mä sain viestin Skotlannista liittyen juoksuprojektiin ja johonkin edellä suomessa oleviin niin mahdollisuuksiin majoitus- ja muihin asioihin, mutta siinä viestissä kerrottiin, että Skotlannissa, eli ei niin kaukana, narssissit kukkivat jo. Ää, sää on upea. Mä oon nyt tällä, päivä, tällä viikolla käynyt juokseen melkein joka päivä vaihtelevissa keleissä. Ja... En mä tiiä. Ehkä rupeaa pikkuhiljaa havaitsemaan jotain semmoista kaamosta, josta rupeaa ehkä vähän heräilemään. Ja kaamoksessa oleminen, ja niin kuin usein masennuskihan on sellainen, ja mä en nyt tiedä, liittyykö tämä mun kaamos mitenkään masennukseen, mutta niihin liittyy monesti se, että niitä ymmärtää vasta jälkeenpäin olleensa sellaisessa. Mutta ehkä tää Suomen talvi on vähän sellainen, että aina kun kevät, Edes vähän nostaa päätään, niin sitten havahtuu sieta niin missä sitä on taas oltu. Mut joo. Jatketaan. Ensi kertaa. Moi!